0: Dobrý den všem našim posluchačům a posluchačkám. Já vás vítám u 125. dílu Appleště podcastu. Za mikrofonem jsem já, Tomáš Svoboda. Já, Adam Kos.
1: A Petr Škuta.
0: Vítáme vás všichni tři. A máme aktuálně po Apple Keynote která proběhla v pondělí večer našeho času 7.00. Uh, my máme středu a nahráváme. A samozřejmě tenhle díl se bude týkat hlavně novinek, které Apple na svoji pondělní akci představil. Takže prvním tématem bude všechno, kromě MacBooku Pro, jinými slovy, Apple Music, HomePod Mini, Airpody 3 a dále Všechno prostě kolem. No a ve druhé části tak se zaměříme na to hlavní, co v pondělí Apple ukázal, a to sice Macbooky Pro ve velikostěch 14 a 16 palců. No a teď už je tu Petr s našimi Patrony.
1: Přátelé, víte, co je to Patreon? Je to webová stránka nebo aplikace, kde najdete profil Appleště. Za dolar? Pěkně poděkujeme. Za 3 dolary získáte nesestříhanou verzi z bonusy navíc. Dolarový patroni. Michal, Mr. B, Ondřej Matoušek, Jakub Král, Marian Vorel. 3 dolarový patroni. Aleš Slabý, Hanna Došková, Martin Krkavec, Pavel Vavřínek, Šimon Oravsky, Jaroslav Hubička, Kubis, Lukáš Toman, Zdeněk Vízek, Vladimír Štíbr, Shitcoin Minimalista, Roman Tomas Sedlar, Kamil Procházka, Jiří Beníšek. Děkujeme. Apple svoji pondělní
0: keynote odstartoval s Apple Music, kde to tak říct, že jo, s Apple Music, s HomePodem Mini a novými barvami, který jako vyloženě hrajou vesele, doslova i <laughs> a představil i Airpody třetí generace, než se dostal k tomu úplně
1: zajímavějšímu, o čem bude za chvilku řeč. Tak, když si... Já bych začal HomePodem, tam toho není moc co no, říct. no,
0: já jsem chtěl tak nějak jako se vás zeptat úplně na začátek, co vlastně tady z toho Kromě těch MacBooků, pro ty odsuneme mimo, vás nejví zaujalo.
1: Petře. Jako pokud mám říct zaujalo, co znamená mé oko, tak jsou to barvičky HomePodu Mini. No, ale jakože mimo MacBooky pro, já nevím, tak o AirPods jsme věděli všechno a o nějakém novém plánu Apple Music, který stejně u nás není dostupný, tak to mě nezaujalo. Takže jo, HomePod Mini barvičky. Adame?
2: Bych strašně rád řekl, že mě z toho něco zaujalo. Řekni ale nic, no. Řek pravdu, faka, jako úplně ne, no.
0: Takže tebe nic.
2: Hmm.
0: Soráč. Hmm. Dneska to byl asi velký boj, jako mezi náma a
2: všema vlastně, že jo? Při tebe zaújalo zase všechno. Mě zaujalo, a zaujalo úplně toho, všechno. Úplně Apple Music, ty
0: bláho, HomePod Mini, je, yeah! A Airpody trojky, to už jsem ležel na zemi. <laughs> <laughs> ne, tak asi úplně ne. Uh, Apple Music si probereme, ale Petře, ty si chtěl začít teda HomePod mini, jo? Mm-hmm. Tak uh, začni, co k tomu máš?
1: Že bych si ho koupil jenom té barvě. Jako vážně? Protože my, jsme,
0: <laughs> jako my vážně? jsme se o tom bavili v minulosti, že jo, a ty si byl takový na vážkách a říkali jsme si, hele, HomePod Mini stojí kolem tři a ty si říkal, co si jestli dobře pamatuju, že tři hodně, ale pod 3000 už by to šlo, jako, že jsi byl takovej hodně jako mezi. Jo, jo. jo. Takže barva tě popostrčí?
1: jo, ten žlutý se mi strašně líb. Já nevím pro
2: Kde to jsme? <laughs> Kde to Ale ty něco, já ty jsem měl ty ty něco s budeš mít na bílém stole, tyjo, tak
1: to je květinka.
2: A já když jsem měl žlutýho iPhone XR, tyjo, tak jsem byl exot, A když řeším, no já bych chtěl modrýho iMaca, tyo, tak jsem druhý exot. A on si najednou tady no, žlutej home pod na bílém stole. To je prostě úplně tak to jako prr chlapče. Měl bys ho na bílém no, stole, Petře? Jo, 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 na bílém, no. <laughs> No. A všimli jste si toho, že ty barvy hezky ladí právě s těma iMacama 24 palcové jo? takže proto vyloženě koncipuje, že si ten uh, homepod postavíte vedle toho iMaca, čímž trošku postrádá smysl to, proč ten iMac má tak super, ani dokonalý ty reproduktory, studiový kvality a kdo ví, jaký, co všechno to tam má, když stejně těma dle barvama jasně naznačuje, ať si ten homepod dáte hned no, vedle a máte to u toho. On ten zvuk to podle je mě trošku... bude docela
0: neporovnatelný, jako když si to pustíš. No. Je to, hele, je to všechno fyzika. A bude lepší. Měj. No tak do Imeca, si myslím. Jako z iMacka, kam se to má jako opřít ten zvuk, jo? To prostě to je takový. No, no.
2: no. do tebe. No.
0: No, takhle to nefunguje úplně. Ale ten Humpod Mini, jako mě se líbí, že těch barev je víc, protože no, super. i ta cena je.
2: Tak
1: každý řekne barvu, která
0: se jo, mu líbí. Tak
2: pojďme. Tak Petr, žlutá? Já jsem řekl žlutá. dáme.. <laughs> Oranžová. Ne, jako vážně? Ne, tak ty řekneš modrá, to je mi jasný, ne? Tak musím říct něco jiného, ať se neopakujem. No já řeknu modrá, no. No, mě, mě právě ale jako zklamalo, že není zelená, protože já jsem toho iMaca chtěl zelený že jo? Takže kdyby byl zelený, tak je to úplně super. A já teda na stejně nebudu mít ani toho iMaca, takže mi vlastně úplně jedno, jaký má HomePod barvy. Tak tím jsme probrali... No taková
1: smutná tečka. HomePod
2: třeba. mini.
0: Tím jsme probrali HomePod mini. A co ta Apple Music protože to bylo možná něco jako překvapivého respektive na základě nějakých určitých spekulací se to nevědělo nebo se o tom nemluvilo, nikde jsem nezahlídnul že by někdo spekuloval o tom, že se tam má přidat nějaký tarif do Apple Music ani vlastně o těch barvách HomePodu Mini pokud vím a pročítal jsem to
1: no, nebo jo, jsi něco postřednul? Já ti to vyrozporuji nemluvilo se konkrétně o té podobě ale já jsem to četl na Micro dva měsíce zpátky, že Apple plánuje levnější tarif. Ale jako to bylo víceméně všechno. To znamená, nějaké spekulace už jako kolovaly, ale nikdo netušil, že to bude to, co to bude. No a
0: co to vlastně je? Jo, protože Apple to samozřejmě vysvětloval nějakým způsobem a pro všechny ty tarify tak uvádí i vlastně novinku, novou funkci, kdy ty budeš moct jednoduše říct Siri víc příkazů, samozřejmě víc možností tam bude, ale jeden z nich bude, že jí řekneš, že chceš začít přehrávat playlist pro konkrétní činnost nebo pro konkrétní období, dejme tomu konkrétní čas denní, takže třeba, nevím, ku příležitosti večeře, nebo budeš běhat, taky prostě řekneš: Chci playlist, jako na běhání, ona ti ho pustí a začne ti to ládovat a vybírat sama tu muziku. Je to fajn, ale pořídil byste si někdo ten úplně nejnižší tarif za těch 5 dolarů? U nás samozřejmě to může být, jako když rozpůlíme ten plnohodnotný individuální, který vlastně u nás dělá nějakých 139 korun něco takovýho, tak by 149. 149, tak díky za opravu, tak 75 by byl ten základní. Tak jako šli byste jako do toho, do jako ořezaný funkce, protože vlastně co jsem pochopil, tak vy u toho základního plánu tak nemůžete využívat ty nejnovější funkce, jako je prostorový zvuk, jako je beztrátový audio uh, a nemůžete nějakým způsobem uh, jako videa pouštět v rámci Apple Music a to je vlastně jako všechno, že jo? Nebo
2: jaký je tam ještě další omezení? No ty prakticky nemůžeš vůbec nic s tím, můžeš, tarifem, mů, protože... můžeš
0: si to pouštět jenom na, na Apple, na iPhone, Macu a tak dále nemůžeš to pouštět přes web nebo na Androidu, že jo?
2: Jasně, ale to rozhraní je brutálně dosekaný, takže to by, by ve finále neměla ani fungovat ta aplikace hudba a neměly by se ti tam zobrazovat ty nabídky, co ti to nabízí. Jo? Protože ty vlastně jediný ta tvoje interakce může být přes, sedek, když řekneš uh, nějaký ten příkaz, co chceš přehrát, a to je úplně jako všechno, tam nic víc prakticky není. Protože v tom
0: plánu to vlastně jako napsaný není. jo, V těch, v těch parametrech, když já tady na to takhle koukám, tak uh, tam to napsaný není, že to bude fungovat jenom prostě nějaký jako only prostě Siri uh, příkazy, to tam vůbec není, takže mě by samotného jako zajímalo jak vlastně v reálu potom to bude vypadat a tím, že vlastně to nebude ani u nás, tak to je takový jako dost nejasný, že jo. No Petře, ty jsi to pochopil jak? jak, jako dost, dost, dostanu se do aplikace hudba a budu si tam moct vybrat uh, nějakou skladbu?
1: Ne, ale já jsem to pochopil tak, že oni udělají speciální aplikaci jenom pro tady tohle, která bude sesekaná úplně na maximum, a v momentě, kdy ji otevřeš, tak se ti zapne Siri, ale jako možná jsem to pochopil blbě. Ono primárně tak, jak to tam ti Šašulové jako prezentovali, tak jsem pochopil, že to je stejně pro HomePod, že to cílí víceméně na HomePod. Jo, že aby si nemusel platit plnohodnotnou, plnotučnou Apple Music, a posloucháš primárně přes HomePod, tak, tak si vezmeš tenhle plán, a kromě toho, že si s HomePodem budeš jako kecat, tak ještě si přes něj budeš moc poslechnout nějaké písničky. Ale víceméně v momentě, kdy máš zařízení, které ti zobrazuje GUI, čili uživatelské rozhraní, tak vždycky dává smysl spížit do plnohodnotné Apple Music.
0: Dobře, tak to je fajn vysvětlení tohle. Tak u nás teda to nebude, Apple ukazoval, kde všude tady ten plán, tady ten tarif bude podporovaný, my tam nejsme, je tam takových 10, 12, 13 zemí, plus mínus takovýhle číslo, včetně samozřejmě Ameriky. A jdeme dál, Airpody třetí generace, něco co jsme čekali, že jo, hodně dlouho se o tom mluvilo, Uh, spíš si myslím, že už se o tom mluvilo tak dlouho, že už se ani
2: nevěřilo, že se představí na stejný ano, akci jako ano, přesně, čerověď. říkáš to dobře, já už jsem fakt myslel, že nepřijdou. A že to přijde Duž. jenom
0: nějakou tiskovkou, prostě ohlášení, že teda jsou tady Airpody 3 a co, no tak je to něco mezi Pro a druhou generací. A uh, Adame, jaký je tvoj pocit s Airpodu 3? Je to vlastně přesně to, co jsi
2: čekal? Můj pocit je prakticky žádný, protože je to přesně, jak říkáš, to, co jsem čekal, to, co všichni věděli, že to umět bude, tak to umí, stejně tak to vypadá, stejně tak se to chová a tím to tak nějak hasne, ale protože to já nejsem úplně cílovka pro pecky takovýhle, takže mě to nechalo fakt totálně úplně jako chladným. Petře, je tam něco, co ti překvapilo, co se týče třeba
0: funkcí, protože uh,
2: někde... jo, uh, ty spekulace...
1: Ani jednou nemluvili o tom, že nové nabíjecí pouzdro bude kompatibilní s Maxe nabíječkou pro iPhone.
2: To je skvělá funkce, to je největší funkce Airpollu třetí generace, to je nabíjení. To já neříkám, že je skvělá, MaxSafe. on se
1: mě ptal, jestli mě něco překvapilo, tak mu popravdě říkám, co mě překvapilo.
0: Ale jako tohle je zajímavý. mě to taky překloplo, že nikde to vlastně jako nebylo sklonňované, že by MagSafe se tam, se tam dostalo. A ku podivu Apple udělal i to, že obdařil MagSavem Airpody Pro. Takže teďka, když už si budete kupovat Airpody Pro, tak už tam MagSafe nabíjení bude k dispozici. A zaplatíte za ně stejně. Ta cenovka vlastně zůstala stejná, akorát se jenom aktualizovalo to nabíjecí pouzdro. Takže to je jako docela příjemný. My jsme, když jsme komentovali tu Keynote, tak jsme nevěděli úplně, jestli přímo tam bude ten magnet zabudovaný, anebo jestli to bude jenom kompatibilní, protože vy, když na Maxi v nabíječku položíte zařízení, které podporuje bezdrátové nabíjení, QI, ŠI, jak to chce, tak to funguje, akorát to tam není magneticky přichycení. Že? Ale tady to i magneticky přichytit půjde. No a Petře, tebe by mohlo zajímat, že vydržíš 6 hodin, se zapnutým prostorovým no.
1: zvukem 5 hodin. Super, ale já jsem kdysi napsal na jeden server, na který utekl posléze Adam, článek, že už si Airpody nikdy nekoupím a já se toho držím. Mě nebavilo je nabíjet. Moje zkušenosti s Airpody 1 všichni znají, všichni posluchači podcastu a já to nehodlám opakovat. Já teďka mám v uších své Sennheisery Drátové pécky, což Adam nemá rád, ale mě zase nevyhovují už punty. A tyhle drátové s jsem dostal od sestry na své 18. Leté narozeniny, nebo na 18. narozeniny, a přátelé to je nějakých 13, skoro 14 let, a oni jako fungujou, tak proč bych je neřešil? A nemusíme nabíjet, protože strčíme do portu a poslouchám.
0: To jsme se dostali trošku někam jinam, jako ne- nevím, jestli tohle bych jako by úplně porovnával.
1: No, ne, jako to, já ti jenom říkám, že ani s tou hodinou déle mě Airpody nezaujaly, to bylo jako komplexnější odpověď, než si čekal.
0: Hmm. Ta dlouhověkost je problém, to jako chápu, to je jasný, ale to samý máme třeba u hodinek u Apple Watch, že jo? tam taky vlastně standardně u hodinek očekává, že ti vydrží 10, 20, někdy i třeba víc let, pokud jsou jako fakt kvalitní, ale u Apple Watch se o tom vůbec jako nedá bavit. Uh, každopádně mě by zajímalo, jak budou sedět v uších, protože je to něco, možná dá se říct, mezi právě peckama a špuntama. Tak Adame, co jako tady, to, tady ta konstrukce pro tebe znamená? Myslíš, že
2: to by to vyhovovalo? Uh, Takhle, já jsem neměl v uchu pro... Airpody Pro, takže nevím, jak sedí ty, ale když jsem měl klasický Airpody nebo dokonce, když používám AirPody jako zrovna teď při telefonování, tak to žádný pohodlí není. Takže pokud na tom Apple zapracoval, tak by to bylo určitě fajn, ale Říkám, nemůžu nemůžu soudit úplně. No, no to tak vypadá, že jo?
0: Protože vlastně vypadají na první pohled jako Airpody Pro. A když se podíváte na zakončení, který dáváte do ucha, tak nemají silikonový nástavec, ale nemají vlastně žádný nástavec. Takže je to něco mezi těma peckama, který jen tak položíte do ucha, nemusíte nějak tlačit úplně moc hluboko do hlavy. Ale zase si myslím, že líp, jako do toho ucha zajedou a líp tam budou držet. No tak uvidíme, až se začnou až se začnou prodávat a bude, budou jim mít první uživatelé. Čeká se, že je obdrží 26. října. Úplně ti první, co si je objednali, tak 26. října jim začnou docházet. No a měly by stát 4990 korun. Tak pobavme se o ceně. Je to dobrá cena, Petře?
1: Mně přijde, že to v podstatě zdrahlo za ty roky o 200 korun, protože já jsem teďka rychle hledal fakturu a já jsem ty svoje kupoval za, tuším, 4790 korun. Takže asi v pohodě. Jakože v rámci Apple ekosystému, jinak mi přijdou předražené, ale tak co od Apple není předražené. Takže v rámci Apple světa asi v pohodě.
2: Adame? A dáme? A mně to přijde jako fakt spíš draší. Já. Já bych samozřejmě cílil primárně na ty pro, ale prostě ta cena mi přijde úplně neuměrná. A vzhledem k tomu, kdyby měla zlevnit pro, dle mého požadavku, tak musí samozřejmě zlevnit i ta třetí generace. Jenže nevím, kam bychom se pak jako byli schopní dostat, protože Apple samozřejmě má nějakou cenovou strategii nastavenou a jemu dává smysl. To, že nedává smysl nám nebo se nám to zdá být prostě drahý, je věc druhá. Pokud bych já měl uvažovat o tom, že je Chci koupit, tak ale asi nebude hrát rozdíl to, jestli stojí pět nebo čtyři tisíce. Pokud budu prostě tuhle, tu třetí generaci chtít a nebude mi stačit ta druhá, která u Apple, myslím, prodává teď za třeba půl tisíce, tak prostě za to ty peníze dám, jo. Ale já naštěstí nejsem ta cílovka, takže, takže jako v pohodě, ale asi prostě Apple ví, co dělá a stejně ty prodeje mít bude, protože AirPods jsou jako stále na vzestupu, co se týče těch prodejů a těch čísel, no. AirPody druhé generace
0: stojí 3790 korun, to je oficiální cenovka u Apple. A je zajímavé, že AirPody Pro tak stojí oficiálně 7290, což samozřejmě cena je jako dost vysoká. Ale když se kouknete na srovnávače cenových obchodů, tak ty AirPody Pro jdou koupit dokonce od 4900 korun. A to opravdu nekecám. A dokoupit koupit u obchodů, které jsou prověření. Opravdu kolem pěti tisíc. To znamená, že pokud zákazníci nejsou úplně jako závislí na Apple Online Store, kde by jenom nakupovali, tak si myslím, že si to rozmyslí, jestli si koupí přímo o teplu AirPody třetí generace za 5000, anebo jestli někde mimo, z českého obchodu, si koupí AirPody Pro taky za 5000. A mezi náma rozdíl vlastně není vůbec žádný, protože dvouletou záruku máte tak jako tak. Dokonce v případě, když si koupíte něco na Apple Online Store, tak v druhém roce záruky může být za určitých podmínek problém, ale pokud to koupíte z českého obchodu, tak prostě do dvou let klidně můžete navštívit autorizovaný Apple servis a když máte nějaký problém, tak vám jde vstříc. Takže tady to pro mě je zarážející, že český obchody nabízí Airpody Pro za 5 a nemyslím si, že bude hodně lidí, kteří u nás budou Airpody třetí generace kupovat, pokud tady o tom budou vědět.
1: No a tak to může být dovoz, to může být, prostě tam může být více ale. Jo. V momentě, když ješ takhle nízko, tak to už seš hluboko pod marží, to v podstatě je, prodáváš se ztrátou a dobor volně ti to žádný až dělat nebude.
0: Petře, těch obchodů je spousta. Není to jeden nebo dva obchody. Pokud se na to podíváš, tak jsou to desítky obchodů a jsou to dokonce i velký obchody, já budu jmenovat, jako třeba Mironet, který navízí Airpody pro za pět tisíce. Takže skutečně, jako tady já nevidím důvod, proč si kupovat Airpody třetí generace v současné
2: chvíli. Pokud tady ty obchody... Jako,
1: no já vidím velký důvod, protože prostě nechci špunty, že A mě to nedělá dobře.
2: Přesně, jako to je, to je to zásadní, pokud se rozhodneš, jestli chceš špunty nebo jestli chceš pecky, podle toho pak vybereš tu generaci nebo ten model, to je asi jakoby to, to zásadní. No? Dobře, tak podle preferencí
0: to je jasná věc, jako pokud prostě nechceš špunty, tak je, to, tak je to asi jasný. Uh, když se ještě pozastavíme nad funkcema Airpodů třetí generace, tak uh, mají. Ovládání přes tlakový senzor, to znamená už nepoklepáváte jednou nebo dvakrát na to sluchátko, ale musíte čisknout ty nožky. Upřímně řečeno, měl jsem s tím problém prvních pár dní, nezvykal jsem si úplně na to jednoduše, ale pak jsem se zvyknula a to ovládání jako úplně v pohodě, možná lepší než tím poklepáváním, zvyknul jsem si velmi rychle nakonec. A má to nějakou uh, ekvalizaci uh, zvuku, uh, to znamená, v reálném čase to upravuje, ten zvuk. A co je zajímavý, tak má to i to spatial audio, to znamená prostorový zvuk. Já jsem se to moc neoblíbil, ale můžete mít jiné preference. No, asi vše, co bychom řekli, mimo ty MacBooky, že jo? Nebo je ještě něco, co vás zaujalo vůbec, co se týče té tý Apple Keynote, jako takový, a As, asi nic zvláštního, že jo? Na začátku ty MacBook na poli.
2: Já bych chtěl, já bych chtěl, no, prosím tě, mě překvapuje, že Apple drží tu bílou verzi těch AirPodů a že taky nejde do těch barviček, když už nám přebaruje prakticky všechno, takže nepřines i nějaký jakoby hezčí, hezčí barvičky, vys právě třeba ty homepodové barvy nebo ty, který by byly víc podobný aspoň iPhoneu 13. Hmm? No tak AirPody Max, barvní jsou, že jo? Takže bylo by možná i logický, aby
0: i ostatní AirPod sluchátka taky ty barvy dostali. Petře, ty bys jsi vybral jakou barvu sluchátek, kdyby si směl kupovat sluchátka a mohl jsi vybrat jakoukoliv barvu chceš?
1: Mm, asi... Želitou. Bílou. <laughs> ne, ne, ne. Asi modrou. Mám nejvíc modrého oblečení, takže modrou. A Adame,
0: ty nějakou růžovou? Nebo
2: jakou? Zelenou. <laughs> Zelenou. <laughs>
0: Nové MacBooky Pro vynikají svým výkonem, svou výdrží, displejem, no a možná taky i designem, že jo, ale to jako... A cenou. A cenou, no to je pravda, ale v rámci toho designu si myslím, že se tady strhne docela mila, tak pojďme na to, ač to graduje pěkně, tak když řeknu, co říkáte, a začneme procesorama, co říkáte na M1 Pro, M1 Max, čekali jste, že se to nakonec opravdu takhle bude jmenovat? Petře?
1: Já jsem si z toho dělal srandu pár hodin před keynote, protože o tom psali na MacRumors a já jsem o tom psal na super Apple a tam jsem si z toho taky dělal srandu a pak jsem si, že jsem byl bez já, protože Apple to tak fakt pojmenoval.
0: Adame, ty jsi to očekával, že zvolí takovýhle pojmenování a iPhony. A Adame?
2: Sorry. Uh, hele, mně to přijde hrozně zmatečný, uh, nehezký a dost takový jako ulítlý, tohleto pojmenování. Takže by si byl radši, kdyby prostě to bylo M1X,
0: tak jak se asi nejčastěji spekulovalo.
2: Hele, já bych čekal M2 a M3. Hm. No, já si myslím, že Apple
0: jako sám asi cejtí, že M2 je možná moc odvážný, že ty procesory. No.
1: Já vám do toho hned skočím. No skoč M2, M3, těžko, protože ty procesory jsou. Teď teď, teď volit správná slova, protože už vidím ten zástup posluchačů s vidlem a jak mě jdou rozpíchat na sračky, ale um, ty procesory jsou velmi podobné. Vychází víceméně z M1 a hlavní devízou je dle mota čím víc jader, tím víc happy. Takže to nejsou pravé M2, ani omylem. Jo, ta architektura je v podstatě stejná, ten procesor se až tolik nezmění. Tady
0: bych mě nepředušil, tak to řeknu taky, v podstatě, že Apple asi.
1: Ale já jsem musel. Jsem musel? Dobře, dobře, tak jo.
0: Když máš takové nutkání, tak klidně. Uh, nás to překvapilo s Martinem, když jsme dělali ten přímý přenos, že skutečně teda M1 Pro, M1 Max. A co já jsem se koukal vlastně na první výkonnostní testy, které už jsou na světě, tak mě jako překvapily i ty testy. že
1: vla... pozor. Ano, dá se říct.
0: Ale myslím si, že zase, jako když pak oficiálně se začne testovat a první uživatelé ten Geekbench 5 projedou, tak to bude jako velmi podobný. Mě překvapilo, že to nedosáhlo úplně na vrchol. Uh, protože Apple to tak jako podává a ty tak jako cítíš když jsi do toho vtaženej, že skutečně tohle jako M1 Pro, to je pecka ale M1 Max, to je vlastně to úplně nejvíc co teď můžeš mít a ono to tak úplně pravda není, že jo protože ty Intelovský Xeon uh, který mají Maci Pro a iMacy Pro tak jsou prostě výkonnostně vejš tak Petře, zkus nás do toho nějak reálně jako uvést
1: a já se zase potom na Twitteru se všema pohádám, ale jako Appleovské grafy, no, tak máš tam osu Y, máš tam osu X a pak je tam někde čára jepsem a já druhá čára jep tam, kterou nazveš nejvýkonnější procesor z notebooku. No. Co, co, co ti takový jako graf řekne? Apple to sice tak jako hezky okomentuje, ale v podstatě použije ten svůj marketingový žargon. A jak si správně řekl, musíme si počkat na reálné benchmarky. Jako já ty grafy Apple nikdy neberu vážně. Oni víceméně odráží skutečnost, jo? oni si úplně až tak extrémně nevymýšlí. Ale Apple to dělá tak chytře, že jsou tak jako hezky vykreslené, dostatečně tlusté ty čáry, takže oni pokrývají v podstatě jako větší spektrum, než by měli, protože na normálním grafu nemáš tak hrubou čáru, že? Jo? takovou tlustou linku která se vleze třeba i přes několik částí té Y osy, několik políček, takže oni to mají jako tak chytře udělané, aby tě to jako zaujalo, aby tě to trklo, aby vždycky ta M1 pro Max vyšla nejlíp ze všeho, ale jako v reálu uvidíme, ty testy, testy budou jinde, ale ta message je jasná, Hele, říkám to i já, jako původní skeptik, tak teď říkám, jsou to bombastické čipy, mají skvělý výkon, ve srovnání se spotřebou. Když, bude chtí, když budu chtít, tak hned teď jsem schopný najít libovolný výkonnější procesor od Intelu od AMD. Všichni jsou furt přikovaní na ten Intel, ale Intel fakt dneska nic neznamená. Jo? Měli by se to srovnávat s AMD. Já nevím, proč to všichni srovnávají pořád s Intelem. Ale dobře, prostě Intel má asi nějakou jako auru dokonalosti, přitom jako výrobce procesoru naprosto selhává. Každopádně jako jo, ano, ten výkon tam je a je fakt brutální, zejména když vezmu výkon versus potřeba. To neumí ani Intel, ani AMD.
0: Dokonce jsem našel i tvrzení, že co se týče té grafické části, tak nejnabušenější procesor M1 Max, který využívá 32 grafických jader,
1: No pozor, ale ty jsi mě ptala na procesor, ano, ne na grafiku. Ano,
0: to jsem se ptal, no. A teďka do toho zase míchám grafiku, veď. ale uh, spíš mi jde o to, aby jsme to nějak jako uceleně prostě pojali celý teda a když řeknu ještě jenom, dopovím tohleto, to GPUčko, tak oproti PlayStationu 5C je na tom líp. Co se týče hodnoty hodnot. Ale
1: toto právě jsem nechtěl, ať uděláš. Protože ty motáš procesorový výkon a grafický výkon. A to jsou úplně odlišné kategorie a úplně jiné stáje. To máš úplně jiné disciplíny. Procesorový výkon máš skogo tyči a grafický výkon máš sprinty. Já
0: jsem jsem na tím chtěl jenom říct, že co se týče grafického výkonu, tak tam asi bude někde úplně jinde. Tam si myslím, že bude dál, hlavně tím, kolik je tam jader.
1: Tam si myslím, že to jsou keci. Tam to bude hodně, hodně záležet. Na realitě, za A. PlayStation 5 má horší grafický výkon než Xbox Series X. Ale zase, PlayStation je silnější značka, takže všichni mluví o PlayStationu. Mě to nezajímá, já jsem majitel Xboxu a Xbox je o 2 teraflopsy dál než PlayStation. Takže můj Xbox za, kolik to stálo, 13 000 je výkonnější než M1 Max za 70. Tak teď nevím, jestli z toho srovnání vlastně vychází ten M1 dobře. To mi odpověz A druhá věc je, že ten grafický výkon není jenom o tom surovém výkonu. Obecně ty benchmarky nejsou jenom o tom. My jsme se o tom bavili při uvedení M1ček. A přátelé, já jsem pořád jako na straně Apple, že fakt jako předvedli se svými armovými čipy něco skvělého, ale je potřeba se usadit do reality. Za Geekbench a všechny ostatní benchmarky jsou krátkodobé testy. Neukazujou dropy, čili spadnutí výkonu při zátěži. A zátěž myslím dlouhodobou zátěž, třeba půl hodiny, hodina. Tam se začíná lámat chleba. Dost hodně to jde poznat u MacBooku Air, který prostě už po 20 minutách jde nějakých 15 až 20% dolů s výkonem. Jo, takže dlouhodobá zátěž mu nesvědčí. To je první věc. Druhá věc je speciálně u té grafiky, že Apple to tentokrát jako tak udělal hodně lišácky, že ty základní konfigurace mají 16 jader grafických, pak je tam 24 a pak je tam 32. A ta grafika taky není nějak upgradovaná oproti M1. Jako v podstatě vůbec, jo? Jako zase to říkám trošku tak jako ošemetně, ale říkám skoro vůbec. Jediné, co Apple udělal, je dle té příručky, kterou jsem říkal na začátku. Když potřebuješ výkon, tak tam hoď víc jader. A když potřebuješ ještě větší výkon, tak tam hoď znova víc jader. Já se bojím jenom, že se jednoho dne dočkáme, že Apple bude představovat MacBook Pro 14 generaci XYZ a řekne, no a máme tady skvělou 2048 jádrovou grafickou kartu.
2: A to by bylo špatně?
1: Čím víc jader, tím víc tepla.
2: Takže by to bylo špatně.
1: No, oni to třeba vyřeší jinak, jo? ale jako t- zase, to je takové zkratkovité přemýšlení. Na druhou stranu chci jenom jako říct: benchmarky neodražejí realitu. To znamená, že ty v Gimky dosáhneš nějakého procenta výkonu, je super, ale tebe zajímají reálné výpočetní operace. Ukázalo se, že M1, to znamená i M1 Pro a M1 Max, budou opravdu odrážet víceméně solidní procesorový výkon. Ale co se ukázalo u M1 Grafik, to znamená tu, co mám v Airu, ta, co je v Macu Mini, Macu a tak dál, nebo v Macbooku Pro 13c, tak se ukazuje, že jako grafický výkon tam je, ale třeba když spustíš hru nebo nějaké specializované softwary, tak ten výkon se různě ztrácí. Protože ta grafická karta je optimalizovaná pro něco, třeba střih videa, ale v těch hrách, konkrétně když potřebuješ spustit nějaké jako náročnější operace, typicky stínování, jo, shadery se tomu říká a tak dále, odlesky, tak najednou ten výkon tam není. Jo, a ty tady srovnáváš to, nebo ty jsi to našel někde na internetu, že M1 Max bude mít vyšší výkon než PS5. Tak já říkám, za a, Xbox má vyšší výkon a za B benchmarkový výkon, ano, papírový, protože to je papírový výkon, to, co tady mi píšeš ale v té hře bude reálně ten výkon horší. Protože prostě pokud je to ta samá grafika, což je, ale má jenom větší počet jader, tak to stejně neumlátí, když tam chybí ty operace, které jsou schopné, konkrétně ve hrách, bavím se teďka o případu hraní, dopočítávat ty stínování, odlesky, vůbec třeba neumí raytracing, to tady vůbec se neřeší, že vlastně... Apple neumí ray tracing. Čili to dynamické nasvítění, reálné, realistické, že s tím panákem chodíš a přesně vrhá stín, tak jak kdybys v realitě vrhal ty stín na slunci. Toto vůbec Apple neumí asi umět nebude nikdy. Jo? Tak to jsou operace, ve kterých selže. Takže papírově výkon je nějaký, ale potom reálný výkon je jiný a tam se láme ten chleba.
0: Uh, tohle bylo pro nějaký hrubý srovnání, protože těžko si pod tím něco představovat, že když Apple vlastně uvede svůj vlastní procesor a uh, vždycky lidi něco srovnávají s něčím, co už prostě je. Zase na druhou stranu, herní konzole nemají žádný neural engine, uh, který vypočítává...
1: Na, na co by jim byl. Přesně
0: jako. tak, a který nějakým způsobem uh, pomáhá v optimalizacích některých určitých aplikacích, jako je Final Cut, Logic Pro a tak dále a jede to ještě líp, než by mohlo. Uh, něco mě, co jako mě třeba zaráží, že ať máme M1 Pro a M1 Max, tak může být spousta jako různých verzí třeba toho M1 Pro. Jo. Ty už to vlastně nakousnul a e, vlastně úplně ta základní verze, tak ta má dokonce v úhozovkách jenom 8 jádrový CPUčko a 14 jádrový tu grafickou část GPU. Takže to je jedna. Pak je další, ta má 10 jádrový CPU a 16 jádrový GPU a v 16 pacovém Macbooku Pro tak je M1 Pro, který má vlastně 10 jader a 16 jader a je tam M1 Max, kdy teda ten M1 Max už samozřejmě má 32 jádrový GPU a rychlejší propustnost pamětí 400 GB za sekundu a ta cena je jako úplně šílena. Tak mi řekněte, jestli co se týče těch procesorů a těch cen, Jestli je to nastřelený tak, jak se třeba čekalo, anebo možná, jestli jsme se namlsali těma M1, které byly ku podivu možná jako dost levný, bych řekl na Apple, tak jestli jste nečekali, že se to tak nějak celý jako spadne oproti třeba porovnání MacBooku s Intelama, Petře?
1: No určitě nečekal, protože to je náročnější na výrobu. Je to velmi náročné, aby... Ten procesor s těmi grafickými jádry vypadl bez chyb. Proč existují MacBooky Air, které mají 7 grafických jader? No, to jsou, nebo co máme v iPadu? 7 grafických jader eh, v iPadu Pro. Tam je taky M1 a má 7 grafických jader. A proč k tomu došlo? No, protože při té výrobě, jak to valíš, tak to už je tak pokročilý výrobní proces těch 5 nanometrů, že tam dochází k chyba v různé míře. A většinou, abys to nemusel zahodit, celý ten chipset s tou chybou, tak ho přeznačíš, nebo Apple to nepřeznačuje, ale prostě na rovinu napíše, hele, tahle grafika má 7 jader místo 8, no, protože to jedno jádro bylo vadné, tak jsme ho vypli úplně. A stejně ti ho prodá. Jo? A čím více jdeš do tohohle extrémního, nebo extrémního, jako vyššího počtu jader, tak tím větší je šance na chybovost. A dost možná, jak jsi tady jmenoval ty počty, tak v podstatě, že Apple třeba vyrábí nějakou střední cestu a když se to nepodaří, tak ti to prodá s tím nižším počtem jadera akorát budou zamčena nebo vypnutá, zamčena by šla odemknout, takhle oni jsou úplně vypnutá, deaktivovaná. To znamená, to stojí hodně peněz jo, a ty peníze se musí vrátit Appleu. Možná jsem jako zlý prorok, jo? ale já, co jsem na těch discordech, hlavně na těch herních Apple discordech, tak tam všichni na jednu stranu nejásají, že konečně to je vlastně herní železo od Apple a na tom se budou hrát hry jedna báseň a i ve virtualizaci ve Windows, ale pak vlastně všichni jedním dechem dodají, že za tu cenu si ho nikdo nepořídí a zůstávají u svých MacBooku Air a Macu Mini. Jo? Takže to je tak, malá, tak malý trh těch proček, že Apple si tu cenu někde musí vybrat.
0: Anem, ty si očekával, že po tom, co jsme se možná namlsali těch M1ček, že i M1 Pro a M1 Max budou v cenovej šlépějích tady toho prvního Apple Silicon procesoru.
2: Já jsem prosím tě asi úplně neočekával, protože já nejsem profesionál, já nejsem cílovka pro tuhle tu řadu, nicméně 58 990 korun, který stojí ta základní 14-palcová verze s 8-jádrovým CPU a 14-jádrovým GPU, která má 16 GB jednotné paměti a 512 GB SSD úložiště, mě to asi Paradoxně nepřijde tak hrozný na to, že je to dělaný nejpokročilejší technologií, máš to s přídomkem PRO, čili pro profesionály, máš to 14 palcový displej, který dřív byl 13 palcový a na tu cenu jsme se dostali taky, máš tam vlastně jenom technologii toho displeje, máš to celý přepracovaný, je to fungul stroj, stroj, pokud se budu bavit o tom základu, mně to nepřijde některak přestřelený a věřím, že Tenhle stroj si bude kupovat ten na ten člověk, který na něm bude pracovat, takže by se mu měl zaplatit. Ale pokud si to budu chtít koupit jenom pro svoji zábavu a pro své surfování na internetu, to samozřejmě nemá smysl. Tak si koupím v obyčejnej v obyčejný air s Emidničkou za těch 30 tisíc. Proč si budu kupovat pročko? Takže uh, já to vidím jako obhajitelný, tuhle tu cenu. Ty vyšší ceny už samozřejmě pak jsou někde jinde, ale nedokážu to posoudit vzhledem k tomu, že nebo věřím tomu, že i ten stroj za těch 100 tisíc si koupí ten člověk, který ví že to potřebuje a že mu to na to vydělá, ale proč by si to kupoval někdo jenom proto, že si na tom právě bude chtít přes Windows hrát hry, to mi smysl nedává jako na notebook proč, že jo tak si koupím stanice a budu to hrát na stanici a ne jako na Macu nebo konzoli nebo
0: jasně Apple to tak šikovně roztáhnul, že vlastně přesně jak si říkal, ten začátek je na nějakých 59 tisících bez 10 korun a ten konec u těch prodávaných variant tak je 103 tisíce korun, kdy vy si ho můžete ještě nakonfigurovat vejš a nám to vyšlo nějakých 180 a víc. Jo. Takže není to samozřejmě málo, ale jak si říkal kupce si to určitě
1: najde Od a je čas, Tome, musím ti do toho skočit, vyhodnotit naši typovačku.
0: Jo, to je vlastně pravda. Měli jsme typovačku, kam já jsem to jenom napsal.
1: Dolů jste úplně. Já tady koukám. Já jsem typoval 61 990 za třináctku, teda za čtrnáctku, protože tam napsal 13. A ty si typoval 54 990. Uh-huh. A kdo z nás byl blíž, kolik to stojí 62, teďka?
0: 62, 55 a teďka
1: to stojí 59. 59. Takže byl jsem byl blíž, yes. No, byl jsem blíž, ah,
0: no, Hergot. No, ale byl, byl, byl jsem blíž, ne? No a u té 16. A 16 jsem teda ustřelil. 75 no, a já 65. A je to 73. Hm, tak jsem byl taky blíž.
1: No, tak já jsem byl blíž zase. Já jsem se skoro trefil u 16. No,
0: protože ty se začal typovat jako první a já říkám, hm, tak jo, no, tak já zkusím tu nižší. no. <laughs> a kdybych typoval, já jako <laughs> tak první, měl tak, víc tak, možná jako...
1: tak to je jedno. Tak jsem vyhrál. dobře.
0: Dobře, uh, mě ještě, co se týče té tý ceny, když ještě u toho chviličku zůstaneme, tak mě zajímá jedna jediná věc. Není ta cena těch 59 000 moc vzdálená za to, co nabízí nový MacBook Pro od MacBooku Pro s M1, případně od MacBooku R s M1, Petře? Mm,
1: jako kdyby se směla Apple, Apple ti dává jasně najevo Tohle už je jiná cenová pro jiný typ uživatele. Takže v tvých očích, nebo v mnoha očích ano, je to vzdálené, ale za mě perfektně obhajitelné, pokud si člověk, který ví, že ten stroj využije. Pokud jsi křikloun z Twitteru, který nadává celý den, že špatné porty, špatný design, všechno špatně, špatně cena, tak tak se podívej, co jsem tam psal já. Tak OK, ale ty nejsi cílovka v tom případě. Protože takové počítače si kupují lidi, kteří vědí, proč si je kupují. A toho říkal Adam.
0: Tak pojďme od scény k displeji. Ten překvapil asi ve více ohledech. To, že má Mini led display, tak to zřejmě...
1: Překvapil, Teď se to vědělo všechno.
0: Nepřekvapilo. A co překvapilo, taky možná promotion, ne, Petře, my jsme to tady rozebírali a ty si říkal, že tohle úplně nevidí, že by to mělo vloženě promotion. Hmm.
1: A to je přesně to, jako my jsme se o tom bavili minule, že to bude tam minilet, že to bude jak v iPadu Pro, že to bude krásné. A to je jedna věc. A potom, že tam možná dají těch tu dynamickou zobrazovací frekvenci od X Hz až po 120. A já jsem tady jasně vysvětloval, proč je to těžké dosáhnout na počítači dynamicky správně, protože ty aplikace musí spolupracovat s tím systémem a říkal jsem, že aplikace třetích stran na Macu, na MacOS, můžou jít jinde i než z App Store. A dokonalým příkladem je třeba Teams. To jsou nestandardně tvořené aplikace pomocí frameworku Electron, což je v podstatě zabalený Google Chrome a přebarvený jako webová aplikace a tváří se to ale jako nativně. No a tohle jako se špatně, pro takovou aplikaci se to ten promotion špatně optimalizuje. A navíc Apple, jako já se vás teďka ptám obou, takže začnu Adamem, protože ten moc nemluví dneska, teda v sekci Macbooku. Tak Adamem postřehl si, že by do detailu vysvětlili, jak ten promotion na Macu bude fungovat, protože já jsem teda poslouchal oběma ušima a nepostřehl jsem to.
2: Hele, taky ne, viděl jsem teda nějaký obrázky, co tam ukazovaly, že by to mělo šlapat snad do 24 do 120 Hz, ale bylo to tam jenom zmíněno na slidech, více se o tom baveno nebylo, což je právě rozdíl oproti třeba prezentaci iPhone 13 Pro, kde, to bylo, kde tomu bylo věnováno víc času a bylo ukazováno, jak krásně to tam všechno jezdí a je to všechno plynulý, ale tady tady ne,
0: No, no tam bylo, ono tam bylo jako ukázáno, že ty si to budeš moct zapnout nebo případně si budeš moct zapnout pevnou obnovovací frekvenci a určitý si ji, že jo. A mně jako přijde, že přesně zřejmě budou muset být aplikace na to optimalizovaný a v takovém případě pak to bude fungovat a pokud optimalizovaná nebude, no tak Apple automaticky nějakou obnovovací frekvenci vybere, zřejmě prostě 60 Hz tu běžnou. Tak bych to viděl.
1: Hmm. No, a to je to, že nevíme. Jako já si furt stojím za to, co jsem říkal v minulém díle, že to prostě nebude do- tak dobře fungovat jako na iPhoneu, kde ty aplikace musí dodržovat nějaké ty pravidla, jsou v App Store, jsou ověřené a tak dál. Do Meka si můžeš natáhat aplikace odkud chceš. A navíc jsou psané různými frameworky, nejsou jenom psané ve Swift UI nebo ve Swiftu obecně v Xcode, čili v tom prostředí, které je vyvíjeno pro Meka. Můžeš to napsat v čemkoliv, tím můžeš napsat Java aplikaci, tím můžeš napsat ten Electron, webovku, Ty můžeš napsat pro Python, jo? takže v nějakou Pythonní aplikaci, tím můžeš psát cokoliv. Jo? Na Meka si může natáhnout úplně cokoliv a tím pádem ten operační systém, ať se bude snažit sebe víc, tak to podle mě nebude fungovat nikdy tak hezky, jako to funguje na iPhoneu. Jo, takže to je Achilova pata. Já si jediné, co si pamatuju, je přesně to, co říkal Adam. Ukázali tam ty čísla, ukázali tam safary a tím to haslo. Oni tomu nevěnovali déle než dvě minuty, možná ani ne. Jo, takže se tomu obloukem strategicky vyhli a já jsem fakt zvědavý na realitu.
2: Ale a Petře, ty se v tom pohybuješ. Má konkurence vůbec nějaká obnovovací takovouhle adaptivní frekvenci displeje na noučasu? Hmm,
1: adaptivní, nevím. Nevím, že by měli adaptivní. Já pravda nejsem jako expert na všechno, hlavně ne na hardware, takže já mám spíše praktické zkušenosti. Měl jsem hodně notebooků, které mají vysokou obnovací frekvenci, mám vlastní monitor, který má 144 Hz, mám televizi, co má 120 Hz, takže já to poznám, když mám před sebou něco 60 a něco 120 a víš, ale většinou je to pevná frekvence. Jo? Dost často ti ty výrobci umožňují něco jiného než Apple, což mě zarazilo, pokud teda správně čtu ty specifikace na Apple.com, respektive Apple.cz, že Apple ti nedovolí ani to krokové měnění té frekvence. že V podstatě oni jdou... Buď pojedeš v tom promotion režimu, anebo si to můžeš zamknout na těch 60 Hz, případně 59, 57. Tam jsou nějaké čtyři režimy, ale furt se to točí kolem těch 60. Zatímco notebooky, třeba ten herní, co já jsem měl k dispozici, tak tam si můžeš vybrat třeba z pěti režimů. 120, 75, 90, 120. Jo? Takže je to různé. Co určitě umí adaptivní zobrazovací frekvenci, tak je moje televize LG OLED a umí to určitě i Samsungy nové a tak dál. Ta totiž obsahuje HDMI 2.1 a v HDMI 2.1 je vysoký datový tok a to umožňuje i to, že on má takzvanou proměnlivou zobrazovací frekvenci. To znamená, pokud máte hru, která jede 30 fps, tak to HDMIčko se umí přizpůsobit a ten obraz posílá 30 fps a ta televize se přepne do režimu 30 fps. Pokud je to nějaká rychlejší hra, která má 60, taková ta standardní zobrazovací frekvence, tak to jede v 60. Pokud máte nějakou skvělou hru, třeba na Xboxu, na Playstationu moc ne, oni to moc neumí, ale na Xboxu jsou třeba, teď bude nový Halo, nová střílečka a u těch stříleček to oceníte nejvíc, tak ta bude ve 120 fps a ten to HDMI se dokáže přepnout do režimu 120 fps a posílat obraz ve 120 fps. A ta konzole si to řídí sama. To znamená, tam to funguje moc pěkně, ale zase. Konzole je uzavřený systém, s uzavřeným operačním systémem, do kterého můžeš vrtat. Aplikace, tam jsou hry většinou, které se stahují přes daný App Store. Že jo? Na Xboxu je to Microsoft Store, na tom Playstationu je to ten jejich Store. Jsou zkontrolované a ty vývojáři musí prostě používat jejich frameworky a tak dál. To zná, ty aplikace, nebo respektive ty hry jsou optimalizované a umí to využít, tady tyhle technologie. Tím pádem se jako kolečkem vracíme k tomu, že na tom MacOSu ty aplikace tečou z různých stran a jsme tam, kde jsme byli.
0: Oba displeje, obou verzí velikostních MacBooku Pro, tak využívají stejné technologie. Menší má 14,2 palců, větší 16,2 a oba mají populární výřez. Tak jaká byla vaše první reakce, když jste viděli, že i MacBooky Pro budou mít výřez? Nejenom iPhony, Adame.
2: Bostrý. Jakože líbí?
0: Líbilo se ti to? A nebo jsi říkal to je hnusný?
2: Ale já nevideo telefonuju, takže pro mě tam ta kamera nedává smysl. Navíc Macbook používám uh, připojený na dokovací stanici a víko mám zaklaplý a mám ho přesunutý nebo uh, koukám na klasický monitor, takže pro mě ta kamera je tam úplně zbytečná a já bych samozřejmě ocenil víc to, kdyby tam nebyla vůbec a ten display byl plnohodnotný. Ale líbí se mi spíš to, že si to Apple dovolil, že jako sebral tu odvahu a řekl, hele, tu kameru tam dát musím, a je to logický, že jo? Aktuální doba tomu nasvědčuje: lidi si volají a potřebují se vidět, ať už je to v rámci domácnosti nebo biznesu, takže ji tam dáme. Musíme tam dát nějakou kvalitní, protože tam nemůžeme dát nějakou šunku, aby se pěkně viděli, že jo? Tak tam hodíme 1080p a ta potřebuje nějaký prostor. Můžeme to udělat jako Asus u svého zembuku někdy v roce 2018 a dál, který udělá ten výřez na druhou stranu, takže vlastně bylo větší výko v tom místě, kde ta kamera byla, ale to by nebyl Apple, že jo? to by vypadalo hnusně, což vypadalo i na tom Zenbooku, tak to udělal v obráceně. Takže ten výřez tam dál je velice podobný tomu, jako je na iPhoneu, ale protože Apple je chytrý, tak to udělal tak, aby to nevypadalo zase tak úplně blbě a tím pádem ten výřez schová do horní lišty nabídek a ono to vlastně zas tak blbě úplně nevypadá. Takže za mě to úplně v pohodě a mně se, mně se líbí to, že do toho ten Apple šel. A mně to může být jedno, protože jak říkám, já to používat nebudu, ten stroj si stejně nekoupím a i když to přijde na jiný uh, Macbooky, tak stejně to moje používání je specifický, takže uh, mě to nějak netíží. Mně se to spíš líbí, že jako fakt sebral tu odvahu a protože bylo jasný, že se proti tomu bude hejtit, tak že to tam stejně dál.
0: Petře, ty to budeš taky hejtit?
1: Strašně těžké držet myšlenkový krok s Adamem, protože on umí občas střílet uh, ty myšlenky, jak dělo, ale já se pokusím reagovat. Já na od Adama pracuji jinak, já pracuji v korporátu, kde prostě mojím denním chlebem jsou video, videohovory. Navíc teďka pracuji full remote, čili z domova, ani nedojíždím do kanceláře. Takže kamerka pro mě důležitá. Na druhou stranu, tak jak já jsem patřil k těm smíškům, co se Apple máli, že používá 720p kamerky, tak ono jako jsem vlastně zjistil, že mnozí výrobci používají ještě větší odpad, a je sice fajn, že všichni mě uvidí ve Full HD, krásně ostrého, vylepšeného, protože Apple při té kamerce používá ty speciální dokreslování obrazu na tom čipu, takže vypadá to ještě lépe, hezčí, vyhladění a tak dál. Je to super, že druhá strana mě uvidí nádherně, čistě, krystalicky, ale já stejně uvidím tu kopu sraček, co poteče ke mně z jejich strany. Takže moc si nepomůžem. Co se týče umístění té kamery a toho výřezu, už jsem viděl notebooky, které to umí i v rámečku. To znamená, Apple to udělal po Appleovsku, ale vlastně mi to ani nevadí, protože systém MacOS je na tohle připravený. Tam to vůbec nevadí. Tím, že my máme jako dominantní prvek v horní části displeje menubar, čili ten řádek nabídek, tak v macOS se s tím výřezem popereš. Kdyby na Macu běžel Windows nebo Linux, tak si řeknu au protože nahoře by mi to zasahovalo do ovládacích prvků toho okna. U toho menubaru se to dá mnohem lépe vyřešit, než právě u standardních windowsovských oken. Kde vlastně se neočekává statické, protože menu barev je víceméně statický, ten proužek je tam vždycky, ať máš zatnuté okno nebo nemáš. Jenom se mění počet těch tlačítek. To znamená, zase elegantně vyřešeno, krásně vyřešeno, navíc ve full screenu ti kompletně vypne. Jo? To okolí toho výřezu se vypne, ta aplikace se přepne do full screenu a ty tam vidíš jenom černé pixely. Tím, že to je mini LED, tak ta oblast bude vypnout poměrně dobře a ty pixely skutečně budou černé. Není to si tak dokonalé, jako kdyby Apple použil OLED, ale tak to jsme možná měli ještě dražší ty notebooky. Takže za mě naprosto v pohodě. Apple dělá tu svoji kuráž víceméně konstantně. Poprvé mě nasadal odstraněním toho jacku z iPhoneu, pak mi ukázal výřez na iPhoneu a teďka mi dá výřez do notebooku. Já už jsem si zvykl, je to Apple, dělá všechno po svém, dělá to proti proudu a ostatní ho dost často nakonec stejně skupirují, takže za mě úplně v pohodě.
0: No a já vám teďka řeknu, jak jsem to bral já, když jako jsem to poprvé spatřil na té kínoutě, tak nejdřív jsem si řekl, ty vole. A pak šlo. Hmm? No já nevím. Ale jo? No, dobrý. No tak proč ne? <laughs> Takže asi takhle nějak jsem z toho měl pocity, kdy postupně Apple ukazoval, jak to bude vypadat, jak se to bude používat. A je vlastně zajímavý, že i na svých materiálech, když si projdete jeho web, ať už v češtině, v angličtině apple.com, tak někde hodí v obrázek MacBooku pro svířezem který je vidět, je viditelný někde zase je v obrázek, kdy přesně ty okolní pixely jsou zčernalý takže to vidět není jenom opticky to vypadá že ten horní rámeček je tlustší a tak jako různě to střídá. takže někde to může vypadat že to je zavádějící a myslím si, že možná dost uživatelů třeba ho uvidí pak si ho přijde prohlídnout a najednou se lekne, že tam nějaký výřez je protože Apple to jako velmi často kamufluje tak uvidíme
2: No, Já bych tomu ještě dodal to, že vývojáři budou mít na výběr, jestli budou chtít používat ten horní pruh, který skré ten výřez, anebo to svoje rozhraní upraví tak, aby tam počítali s tím výřezem, ale byla větší zobrazovací plocha. A to je jedna zajímavost, druhá zajímavost je ta, že myš, kurzor myši, se bude dát skrejt za ten výřez. Takže systém počítá s tím, že tam ten výřez je, ale za ním je Pravděpodobně teda jako aktivní pole, kam, kde furt je počítáno právě s pixely. Je to, je to stejný jako u iPhoneu, kde vy, když uděláte print screen v obrazovky, tak na tom výsledném obrázku nemáte ten výřez nahoře, ale je to plnohodnotný obsah za tím výřezem, takže tam jsou všechny barvy a všechny objekty, které by tam normálně zobrazený byly, akorát vy je nevidíte, přesou právě za tím výřezem schovaný. Takže tady se to bude chovat úplně stejně. Takže až uděláte print screen v obrazovky, a tak to ne bude znamenat, že tam budete mít v tom obrázku ten výřez, ale bude to prostě plnohodnotný obrázek.
0: A je to možná takhle příjemnější, ne, když si tak nějak představíte tu práci s tím, že se vám nebude zasekávat kurzor o ten výstupek, ale prostě bude to
2: On by se asi jako nezasekával, on by ho spíš nějakým způsobem obtejkal, jo, takže ty bys tam vlastně naboural tím kurzorem a teď on by si tlačil nahoru a on by ti furt ho buď obížděl nebo by to fungoval nějak jinak, ale uh, tak prostě Apple to udělal asi tak nejlíp, jak mohl, no. Ale zase už vidím ty situace, kdy koukáš po tom monitoru a hledáš ten kurzor a nemůžeš ho najít, protože ho máš prostě schovaný a tam, kde jsi.
0: Pojďme k portům a k nabíjení. Apple tak, jak se čekalo, tak představilo rozšířenou portovou nabídku těch MacBooků Pro, takže jsme se dočkali nejen USB-C a sluchátkového konektoru, ale i HDMI portu a nově teda Maxi v třetí generace. Co se týče toho HDMIčka, tak tam je docela zajímavá záležitost to, že vlastně to není nejnovější verze, že jo? Není to ta 2.1, kterou už tady Petr zmiňoval, ale je to jenom v vozovkách 2.0. Vadí to něčemu? Anebo prostě ten, kdo bude chtít použít, dejme tomu nějaký specifičtější, bude mít specifičtější záměry, tak prostě si propojí externí displej přes USB-C, Petře.
1: Teď přichází moje chvíle, kterou obhajuju celý den na Twitteru. Nevadí to vůbec ničemu. A to je můj názor. A nechápu to zejména lidi, kteří žijou trošku ve svojí bublině. Takže takový ti freelancři a tak dále, kteří se nesetkávají s realitou. A vysvětlím. Jak jsem mluvil, pracuji v korporátu, předtím jsem pracoval ve školství. A to jsou prostě oblasti nebo pracovní místa, kde se běžně setkáš s tím, že ne, opravdu nedostaneš USB-C monitor, ne. Ta televize, která je na zdi, přes kterou se promítá, ta fakt není propojená přes USB-C a ani ten projektor na zdi nemá USB-C. Většina tady těchto zařízení má HDMI. Většina z nich by se zdivila, dokonce není ani 4K, je dost často full HD. Takže jsou to starší zařízení a Ty se potřebuješ přijít do té místnosti, odprezentovat svou prezentaci, projít projekt, projít třeba nějakou výsledovku, nějaké naplánovat práci v džiře a tak dále. Jediné, co potřebuješ, přijít, připojit notebook, prezentovat, odejít. Pokud ta korporace nebo ta firma není, nebo škola není Apple ready, tak tam nemají ani Apple TV, to znamená, připojuješ se kablem. Naprosté drtivé většině firm, kde já jsem kdy byl, vždycky se všechno řešilo přes kabel, kabel, který ti podají, Je HDMI 2.0 problém. HDMI 2.0 má 4K v 60 snímcích za sekundu. Za mě naprosto do, dostačující. A já jsem maniak, takže já mám 4K televizi se 120 Hz. OK, na to HDMI 2.0 nestačí. Ale kdo z nás tady má takovou televizi jako já? Moc asi lidé.
0: jeden. K-
1: kdo? Ale já, tak má, já hraju ty hry. To znamená, já to ocením, ale ty to neoceníš. Jo, podle toho tvého přihlouplého smíchu to neoceníš. To znamená, o čem se bavíme? Proč, proč řešíme, jestli HDMI 2.0 nebo 2.1, když většina pracovních prostředí stejně, ne, jako pokud jsi specifický případ, že to využiješ, jsi nějaký grafik nebo jsi nějaký, já nevím, designer nebo modelář, kde máš prostě jako fakt výkonný monitor, který je třeba 8K, jo, nebo já nevím, něco takového tak jo, pak tě omezuje HDMI 2.0, ale normálního člověka HDMI 2.0 nijak neomezuje a nevím, co se nad tím všichni pořád pohoršují. Navíc jsme dostali čtečku SD karet, kterou sám si říkal, že, že to je super věc, že data taháš přes, přes SD kartu, protože bezdrátově to trvá, kdo ví, jak dlouho. A USB se foťákuje jako šafránu. Takže co řešíme? Dostaneš dva nejrozšířenější porty na úkor jednoho Thunderboldu No, jako budiš, no. Proč je to HDMI 2.0? No, jednoduchá fyzika, protože prostě ten řadič má určité omezení a Apple se rozhodl využít jeden řadič, který je k dispozici pro Thunderbolt obětovat a připojil na něho zároveň HDMI 2.0 a zároveň tu čtečku SD karet. To znamená, datový tok pro HDMI 2.1 už tam prostě není. Jo, takže za mě naprosto v pořádku, je to výborná volba, mě nebaví tahat dongly. mě nebaví tahat dokovačky které se prostě přehřívají. já jsem jich zatím moc neměl, které by se nepřehrívaly a oni jako po dvou, po třech hodinách začínají občas blbnout, sám si to popisoval, takže za mě to řeší problém donglu, za mě to řeší problém s, s SD kartama, já jsem spokojený, je to perfektní, a pojďme, pojďte mi to vymluvit teďka.
0: Já ti to nechci vymlouvat. A, a, a já ty chceš... proč. Ty nemáš proč. já, ne,
2: já, <laughs> já nemám proč, já... V tom vidím smysl, v tom HDMIčku je to fajn a jsem stejného názoru. Sice ne tak komplexního, já bych jenom řekl: prostě, hele, připojím monitor a nemusím mít tu dokovačku. Jo, Petr to trošku rozved víc, ale výsledek je stejný.
0: No a pokud potřebujete něco lepšího v vozovkách, no tak využijte USB-C lomeno Thunderbolt 4, jo. pojďme k tomu MagSafe třetí generace. Já jsem na to koukal, porovnával jsem to s MaxSave 2. ono jako moc toho porovnání nenajdete na webu, vlastně ještě žádný, to znamená, nejde zjistit ještě, jaký rozměry má MaxSave 3, jaký rozměry má přímo ten konektor a jak je to v porovnání s druhou generací, kdyby případně eventuálně byly nějakým způsobem zpětně kompatibilní. Ono to tak nebude zřejmě, velmi pravděpodobně, i co jsem koukal na ten port, tak trojka tak je taková hodně zaoblená, spíš je to něco jako USB-C, co se týče tvaru, a dvojka tak ta je hranatější. Má to oboje pět pinů, to je zajímavý, ale u MaxSafe 3 mi přijde, že ty piny jsou takový jako roztaženější než u té dvojky, takže velmi pravděpodobně ani by tam ten konektor starý uh, u toho portu novýho nedržel. Uh, je tohle problém, že tam nebude ta zpětná kompatibilita, že všichni si musí pořizovat, pokud chtějí navíc nějaký nabíjecí kabel a kupovat si ho ještě. Adame.
2: Ne, není, protože MaxSafe dostanou v balení se svým novým Macbookem jo, Pro.
0: dostanou v balení ten kabel?
2: Nehledě na to, <laughs> že jej můžete nabíjet i dalšími třemi USB-C kabely, takže... Stačí jeden, že o, MacSafe, kterým to tam bude hnát tu energii, a potom uh, jakýkoliv jiný USB-C kabel uh, ti to poskytne taky, akorát ne při takových rychlostech, protože tam jsou trošku uh, jiné zákonitosti. Takže Petře, já
0: třeba, jak to vidím, tak pokud bych se ho pořizoval, tak ten MagSafe si nechám někam ideální na cesty, kde je prostě jako velmi jednoduše, si to můžu připojovat nebo na doma a do kanceláře, tak budu mít klasický USB-C kabel, který jenom prostě zapíchnu do toho Macu a bude se mi nabíjet. Takhle bys to používal taky? Jasně,
1: pokud nepožaduješ rychlé nabíjení, tak tenhle scénář je úplně... Tak a
0: teďka to rychlo nabíjení, tak jak je to tam odstupňovaný? To znamená, my jsme se dozvěděli, že jsou samozřejmě různě výkonný nabíjecí adaptéry, podle toho, jaký ten MacBook budete používat, jakou velikost, s jakým čipem, ještě je to rozestupňovaný. A to rychlo nabíjení, který Apple ukazoval a který vám vlastně nabije 50% baterie za 30 minut, což je, úplně jsou to stejné hodnoty u iPhoneu, když nabíjíte rychlou nabíječkou nový iPhone, tak bude fungovat při jakých podmínkách, Petře?
1: No, záleží, kterou verzi si koupíš. Já budu vycházet z toho, že ty si kandidát, dejme tomu na čtrnáctku.
0: No, čtrnáctky a rád. Super.
1: Tak Power Delivery USB kabel ti dodá až 100W. To znamená, ty jsi schopný nabíjet jak Save 3 rychle, tak i tím USB kablem. Protože MacBook pro 14 má menší baterku s menší kapacitou. tak je v pohodě rychlo nabíditelný i standardním USB kablem. Ta nabíječka, která se dodává k MacBook Pro 14 je 67W. To znamená, je tam dostatečně velká rezerva na to, aby ty mohl vyměnit kabel místo MagSafe použít Thunderbolt. V momentě, kdy ale se bavíme o vyšších konfiguracích, tak ten nabíjecí výkon už je trošku posunutý nahoru, 8 konfigurace jsme si řekli 67W, ale v momentě, kdy jdeme na těch 10 procesorových jader, tak už jsme u nabíječky 96W, což stále stačí na ten kabel mimochodem 100W, protože ten kabel stále dodá těch 100W, to znamená, můžete využít i tu 96W nabíječku. Ale jestliže jdeš do 16-palcového MacBooku Pro, tak ten má Celkem masivní 140W nabíječku. A tohle už ne, přes USB-C kabel, respektive Thunderbolt kabel neproženeš a na to už potřebuješ právě maxiv. Na druhou stranu ty stále můžeš tu 16 nabíjet USB-C, jenom to nebude to rychle nabíjení.
0: Takže jsou tam určitý kompromisy, ale myslím si, že pro drtivou většinu lidí je to vlastně roztačující. Není asi potřeba to nějak dál rozebírat. Co výdrž? Překvapila vás výdrž, že vlastně se dejme tomu pohybuje kolem těch M1, ale spíš je trošičku jako níž, Ademe?
2: No, dle dostupného výkonu, šasy těla, baterie a všeho sečtěnýho dohromady, si myslím, že Apple si pořád tady drží tu svoji laťku, kterou nějakým způsobem takhle nastavil a s těma M1 a jestli tam jako o hodinu mín nebo o hodinu víc, reálně je to stejně potom úplně nebo úplně, je to prostě někde jinde, takže asi je to v pohodě a furt lepší, než kdyby nás vnadil hodinovými delšíma výdržema a ono to ve finále bylo ještě o to horší, takže za mě Cajk. Petře, všimnul jsi taky, že Apple to
0: hodně demonstroval na výdrži při přehrávání filmů v aplikaci Apple TV, kdy evidentně asi je tam nějaká optimalizace a ta výdrž pak je delší než při obyčejném používání a jenom nějakým procházení webu.
1: Ne, to zarazlo úplně ta výdrž, protože oni ze začátku tam naskakovali číslo jako o 10 hodin větší výdrž než předchozí generace a až 21 hodin, až 17 hodin. A pak člověk otevře Apple.com, nebo respektive Apple, t- Apple.cz a sjede si dolů a při surfování a běžném prohlížení 10 až 11 hodin. A říkám si, počkat, 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 to už tady přece jednou bylo. Ten můj MacBook Pro, který jsem měl, stač barem 2018, tam bylo taky uvedeno, že vydrží 10 hodin surfování. A realita byla taková, že vydržel tak 6, 8, když byl nový, pos- posléze 6. Já říkám, toto jako začal mi svítit jako výstražný majáček a je to proto, já už jsem si mezi tím jako načet, že vlastně Apple spoléhá na tu optimalizaci, na to, že Apple, music, Apple TV je Apple TV, že jo? takže je to jejich aplikace naprogramována pro jejich systém na jejich čipu, plus tam se počítá s tím, že se ti sníží ta obnovovací frekvence té obrazovky, takže na, na tom se taky šetří, že to nebude blikat 120 Hz, když Film ti běží 30 FPS, teda 30 Hz, tak se to prostě sníží, že? Na co, na co zobrazovat rychleji, když to stejně neuvidíš, protože tam nejsou ty snímky navíc. To znamená, tam je ta úspora, ale v momentě, kdy ty začneš používat právě v tom neoptimalizovaném režimu ten MacBook, tak se projevuje podle mě ta žravost. A on sice jako M1 jako taková je úsporná, jo? jenomže M1 jako taková je úsporná do té doby, než po nich se začít nějaký výkon. Potom na jednou z údajných 10W se dostáváš na nějakých 25 co to měřil Anantech a já si myslím, že M1 ještě má malý počet jader. V momentě, kdy se tady bavíme o M1 Pro a M1 Max, tak ten počet jader je úplně někde jinde. A ta spotřeba bude taky jinde. Už to nebude takové... Samozřejmě, pořád je to lepší než Intel, pořád je to lepší než AMD, pořád je to lepší než NVIDIA, ale už, už jako se nebudou chlubit tím, že je to jenom 5W, 10W, podívejte, si jsme pašáci, ta spotřeba tam bude celkem velká, ty procesory budou papat a budou papat hodně té elektřiny, takže já bych se i dokonce nedivil, kdyby reálné testy výdrže při nějakém pracovním nasazení ukázaly, že to třeba bude jenom 9 hodin nebo 8 hodin.
0: No a pro představu u M1 Apple uvádí, že vydrží v Macbooku Air 18 hodin při přehrávání v Apple TV a 15 hodin při prohlížení webu. Takže tam taky jako evidentně ta optimalizace pomáhá ve výdrži, kdy v rámci Apple TV to Apple může krásně promovat. Ale vidíš,
1: vidíš ten šílený rozdíl už při tom prohlížení webu, že ty M1 Pro a M1 Max jsou fakt jako žravé sami o sobě. I při tom vlastně obyčejném prohlížení webu je tam 4 nebo 5 hodin si říkal ten rozdíl, jako za mě celkem slušný rozdíl. No ještě víc, že jo?
0: Tam je vlastně 11 a 17. Snad, já se ještě podívám. Ať to máme úplně přesně a nekecáme, tak u těch 14 tak Apple uvádí 11 a 17. Takže 6 hodin rozdíl. A u těch 16, tak tam je to 14 a 21. Takže 7 hodin rozdíl. Tady se nám rozevírají nůžky pěkně. No, pojďme na to nejdůležitější.
2: Jak se vám líbí ty nový MacBooky Pro a Pokud to nebudu zbytečně okecávat a vezmu to kompletně komplexně, tak mě se líbí moc.
1: Petře? Je to bomba. Já jsem vám to psal na stream. Je to návrat krále. Ten nejlepší design z těchto 2.15 aniž se vrací. Byl ověřený. Já si dokonce pamatuju, že v té době si Macy kupovali lidi, kteří nechtěli Mac. Ale to byly tak dobré počítače, s tak dobrým designem, s dobrou portovou výbavou. To šasy bylo pevné, nelámalo se, nic se tam neprohýbalo. Klávesnice, žádné kraviny s motýlkama a takovýma blbostma. To si kupovali lidi, normálně Maca, a instalovali na to Windows, protože to byl nejlepší Windows, jako Windows laptop ever. Takže to byla zlatá éra a já jsem rád, že se to vrací a že tady od těch super, hyper tenkých počítačů, které vydáváme za profesionální počítače, kdy Apple byl celou, celou, celých 6 let posedlý tím, že udělá to nejtenší pro na světě a zapomíná na to, že se to musí nějak chladit protože odvod tepla tam byl jako katastrofálně řešený. To, že do tenkého těla narveš jako poměrně problémové kapacity baterií, protože prostě tam není kde to narvat, to byla katastrofární éra a jako ty experimenty, co jsme tady 6 let zažívali, to byla hrůza. Tlusťoučky, dobře chlazený, dobře stavěný, výborná portová výbava, bytelný notebook, tak, jak má vypadat profes... Prostě práce pro profesionála to je bagr. To není jako sličné Ferrari, do kterého nedáš ani tu tašku s tím foťákem. Za mě bomba, skvěle, prostě bomba, povedlo se.
0: No ono to jenom vypadá, že to je naducaný, že to je takový tlustý, ale vlastně při porovnání těch rozměrů, tak já když si vezmu 16 palcový model z roku 2019, to znamená ten poslední s Intelem, a teďka ho porovnám s tím novým, tak výška vychází na... 1,62, respektive 1,68. Takže o jako 0,6 mm je tam rozdíl v tloušťce. Tak ono možná spíš ten profil, uh, tak by mohl evokovat, že to je tlustší, ale ono v podstatě jako skoro není. A mně se upřímně řečeno, ten profil jako nelíbí. Mně to přijde krok zpátky,
1: Oni jsou těžší, hlavně, že jo? Tam, tam byl celkem jsou... razantní nárůst. No, 100 gramů. Víc než 100
0: gramů.
1: 2,1 a 2,0. Uh, jo, ale co já se vzpomínám, tak 13-palcový MacBook by měl vážit 1,4 a 14-palcový váží 1,6.
0: Tak se koukneme, ale samozřejmě tam asi i to děláte, no, je, hodně, ale já to, tahám, já to tahám z hlavy. 1,4 a 1,6. 1,4 a 1,6, no. A co se týče výšky, když porovnáme tu třináctku MacBooku Pro a teďka novou čtrnáctku, tak tam je to 1,56, respektive 1,55 cm. Takže dokonce i ta novinka, ta čtrnáctka je o 0,1, ne, 0,01 mm tenčí.
1: Nevypadá ale. Takže co všichni blbnou na tom Twitteru? Můžeš sedlit proč jim blbnou, že to jsou nejhorší, nejhnusnější, nejtlustší notebooky, když vlastně oni jako přibrali, to jako fyzikálně dá, no. Ale v podstatě rozměry jsou víceméně stejné, nebo respektive já jako chápu, že některé ovce řeší 0,00 mm, ale jako to, co říkáš, teďka tady to jsou fakta, to jsou data tak za mě úplně v pohodě. Pomba. No mě to
0: pak taky překvapilo po tom, co jsem to viděl, že vlastně ty rozměry jsou víceméně stejný nebo jako neznatelně e, rozdílný, a, ale pocitově, když se na to prostě podívám z profilu, tak mi to přijde, že to je vodost naducanější, že to je takový fakt jako masivnější, jak se říkal, těžší a nelíbí se mi to. Přijde mi to jako, když bych to porovnal vedle sebe, a tak spíš bych řekl, aha, tak tady ten Mac z roku e, 2016, tak vypadá, že je novější než tady ten Mac
2: z letoška.
1: No a pak ho otevřeš, pustíš a zjistíš, že ten váš
2: 16-pasraček. No dobře, ale no to není pravda, protože tam uvidíš tu největší technologickou vychytávku, který se nový MacBooky pro 14 a 16 palců zbavili, že jo. Takže to je jasný krok zpět, protože v nich samozřejmě chybí touchbar
1: ty si myslel, že ho neuvidíš, protože na něho zasvítí pár slunečních paprsků a tam bude jenom taková ta destička černá.
0: No, myslím si, že jediný, kdo je nespokojený s tím, že tačbar zmizel, tak je Martin právě, který se mnou dělal ten přenos. A jinak si myslím, že.
1: Martin své zkratky, jo.
0: Ne, on říká, že ho baví přeskakovat na YouTube reklamy.
1: On nemá YouTube premium? Asi ne, tím pádem. To je žaba. Takže co to jsou reklamy na YouTube? Takže
0: kvůli reklamám na YouTube, tak tačbar využívá. Ale myslím si, že 99% to vůbec nevadí a spíš jsou rádi, že tam budou
1: funkční klávesy. Za mě top. To to byla totální kravina a očividně i sám Apple kapituloval. Mimochodem taková zajímavost, Apple poslední dobou kapituluje často, protože, jak jsme se tady bavili, 25. vychází macOS Monterey, čili den před možností zakoupit MacBooky Pro. A přátelé, nevím, jestli jste to zaznamenali, ale Safari se vrací k původnímu designu, teda v macOS.
0: Já jsem to zaznamenal a mně se pořád ukazuje já aktualizace. Jsem a já to odmítám a nechci, protože teďka jako jsem si tak nějak dovyknul na to, jak to nově
1: vypadá. No Adam tady to neřeší, ale že jo? Jo, dáme je, je On má pochromovaný. Ten... On je za prvý
0: chromaš a za druhý ty aktualizace neřeší vůbec.
2: Pánové, já bych vám na to něco řekl, ale myslím si, že nemá plitvat svoji energií na to, abych vás posílal někam. Takže... To no, zakázal ale, doktor, jo? Nebo co? Ale to počkej, jako příštím týdnem tady už bude úplně jiná liga, jo? Takže bacha, bacha, to si nechám no, na No, to možná
1: až. bude, protože já... A nevím, jestli ty pracovní počítače chci aktualizovat hned, hned ten první týden. To me půjdeš ne do toho? Do čeho? No, do Monterey.
0: No, já asi jo. No.
1: Jo.
2: Věříš to? No,
0: já to tam horovnou nahodím, pak zjistím, že mi nefunguje spousta aplikací, <laughs> <laughs> jako je Ale Final Cut Petře, a tak dále. Ch-
2: ch- chápeš, jako že u mě je posun v tom, že já budu mít minimálně ten Big Sur, jo?
1: No jasně, tak jako Takže, to u tebe si to myslím, si že je, je, že je skok up, ku předu, epický to je. krok kupředu. Malý krok pro Apple a velký krok ano. pro Adama.
2: Ano. Asi
0: no, ne. Schr- Já teďka jsem to chtěl tak nějak říct, že asi jsme to schrnuli, jak jsme nejlíp uměli. A já bych se měl s těma MacBookama pro nějak začít snad seznamovat příští týden, tak uvidím, co na mě, kdo vymyslí a co já si o tom vymyslím. Takže pak bychom měli spoustu dalších věcí k rozebírání.
1: Myslíš dojmy, průjmy a tak, jo? Takže uvidíme.
0: No, chtěli byste ještě něco k tomu říct vůbec, k té Apple Keynote jako bavila vás vůbec, protože samozřejmě... Ne, no, ne Bylo to zase prostě přetečený video, že jo? Navíc mi přišlo, že to strašně natahujou vlastně už od začátku a my jsme si i říkali, hele to není dobrý, protože tam rozebírají takové věci, které jinak by ani vůbec neřešili a hodně to natahovali a přesto teda se jim podařilo udělat asi 50 minutovou stopáš, což teda není nic moc, že jo.
1: Ale ono to mohlo být klidně půl hodiny, no. protože minimálně já jsem trošku pospával u té v části hudba, ale minimálně u těch meků dost těch věcí, nechci říct, že skopírovali, ale použili v podstatě stejný Stejný styl vyprávění, a dost často mu říkali to samé. I to, co říkali, když představovali M1 MEKy. Že jsme udělali vlastní procesor, že to je ARM, že toto, že to, toto, že to, toto. A říká, to už jsem ale přece slyšel, proč mi to říkáte zase znova všechno? Takže kdyby to se sekali, já si myslím, že na půl úplně v pohodě.
0: A dáme co, tvoje pocity vůbec z celý tý
2: já to řeknu úplně jednoduše pro mě tam nebylo vůbec nic co by mě nějakým způsobem zaujalo nebo zajímalo protože já nejsem cílovka pro HomePod nejsem cílovka pro Airpody Apple Music využívám v rámci normálního předplatného a když se podívám na Macbook Pro tak se mi může líbit jak chce a že by to bylo revoluční bych neřekl protože revoluci jsme zažili spíš s M1 tady se jenom vylepšuje navíc tím vším se Apple spíš vrací do minulosti a ještě spíš více prolíná ten svět iPhone s Macbookem i když trošku nelogicky, co se týče označování Pro Max výřezů co se týče promotion displeje v rámci mini LED technologie zase s iPadem Pro takže mně to přijde spíš zmatečný než dobrý líbí se mi to, ale stejně si to nekoupím, protože za ty peníze to pro mě nemá absolutně žádný využití, takže já jsem obecně Spíš zklamaný, protože to je z toho důvodu, že tam není nic, co by mě zajímalo, jo, ale nechci tím říct, že to bylo úplně o ničom, protože určitě minimálně ty Macbooky prostě nějaký lidi zajímají až moc, nějaký zase třeba
0: vůbec, tak asi tak. Nic z toho, teda, co tam ukazovali, tak nic by si ani nepořídil.
2: Já bych si nic nepořídil a nepřijde mi to právě jako převratný, takže chápu, že oni musí ukázat, tady máme M1 Pro, máme tady M1 Max, musíme to valit do lidí, musíme jim to patřičně zpropagovat, ukázat jim to v těch super nadupaných strojích, ale já, kdybych tohle představoval, kdybych představoval MacBook Pro, tu novou generaci, tak... Bych se trošku styděl za to, že ukazuju věc, která vlastně se vrací do své historie, co se týče odstranění touchbaru, který měl být vlastně hudbou budoucnosti, že tam přidávám porty, který jsem dřív zahodil, protože přeci jenom jsem usoudil, že to byla kravina. Tak vlastně říkám, že jsem blbéč, že jsem to vůbec v roce 2016 udělal. Takže sorry, ale... Já mám spíš takový jako negativní pocity z toho celého.
0: A ten design, že jo, ještě no, no hrůza.
2: Jako, ten design, <laughs> já s tím nemám problém, já nemám ani problém s tím výřezem, ani s těma portama, ale spíš mi to celé přijde takový jakože, uh, no.
0: Přiznání chyby nějaký, jo, teda bys to tom viděl, určitým já, způsobem.
2: Tjo, ne, já bych viděl tu satisfakci, kdyby oni to řekli. Hele, touchbar byl na hovnu, tak jsme ho prostě hodili do hajzlu, nechali jsme jenom touch ID a... A jsme debilové, že jsme vyhodili ty porty. Doba ukazuje, že na to ještě nejsou lidi připravení, tak je tam zase vracíme. Oni to samozřejmě neudělají, nemůžou to udělat, ale víš, jako, když už má Apple koule na ten výřez, tak mohl si dovolit ještě něco víc. Petře, ty by jsi něco koupil z toho, co Apple
0: představil v pondělí?
1: Jako já, kdybych byl ještě v tom režimu, jako jsem byl dva roky zpátky, když jsem věřil hraní na meku tak bych stoprocentně šel do 16-palcového MacBooku Pro. Ale protože já už tomu nevěřím ani za Mac, ani není důvod tomu věřit, protože dneska existuje cloud a existují mnohem lepší alternativy, tak se držím při zemi, já mám svůj MacBook Air a jsem s ním velmi spokojený. Ale to neznamená, že zrovna MacBooky pro mě příjemně nepřekvapily, jsou skvělé, nabízí to, co člověk od nich potřebuje, Mají super design, za mě skvělé, parádní stroje, ale těžko bych si to sám před sebou odha- obhajoval, utratit 70 klacků za něco, co jako reálně vůbec nepotřebuje. Takže keynote provedení, vedení, zklamání, produkty, MacBooky pro super, barvičky HomePodu pobavili, hezké, a Airpody, nevím, nejsem, nejsem asi cílovka, ale jakože MacBooky pro top. Takže... To je moje hodnocení. A až ty ho uvidíš naživo, tak si ho budeš chtít koupit. No, to uvidím. Uh, Odkážu tě na tenhle pot. To
0: uvidím. Já jenom jsem chtěl ještě dodat, že ty teda HomePod Mini ve žluté barvě, že jo? Jo, jo, žlutý. Ano. A já jsem si spíš tím, co Apple představil, i když ještě teda vyčkám, potvrdil, že pro mě jako R nebo Pro s M1 budou úplně fajn. A je to něco, co za dva, za tři roky můžu ještě jako slušně prodat, si myslím. Ale uvidíme. Ještě.
1: Je, to tak. je to tak. Tak
0: jo. Myslím si, že jsme byli dostatečně dlouhý, dostatečně výživný, ono si to žádalo tím, že Apple představoval novinky, takže tenhle podcast je možná trošku další, ale myslím si, že tak akorát. Takže děkujeme. Za to, že jste nás doposlouchali až sem každý nový díl, tak můžete poslouchat na našem webu appliště.cz nebo využijete podcastových aplikacích. Apple podcasty, Google Podcasty, Spotify, aplikace Uradio, Talk, Lekton a tak dále, a tak dále. Jejich prostě velké množství a my jsme všude. Takže ještě jednou děkujeme, děkujeme všem, kteří nám přispíváte, ať už v rámci Patreonu anebo Apple podcastu, a i všem, kteří nás jenom posloucháte. Díky moc, a za týden jsme tu z nás a znova. Ahoj. Čau, vás. Čau, čau.